0: 问号哗啦啦，谁来帮您解答？最酷帮帮团，轻轻松松全拿下。生活小贴士尽在帮您解答，帮您解答节目呢，将会有节目作家尹月，就市民朋友们在韩国生活中遇到的大小问题进行现场解答。那好的，马上有请出我们的节目作家尹月。你好，你好，主持人，大家晚上好，你好。
1: 那今天呢给我们带来的问题是什么样的啊今天带来的问题呢可能会涉及到很多就是说2 0 2 0年啊开始找工作的朋友们我们先来听一下这个问题那这位听众朋友他提到了主持人你好那寒假期间呢我想在韩国做些兼职那因为这也是我第一次在韩国打工哈心情很复杂也很担心自己被欺负所以就想问一下我该怎么样才能尽可能的保障我的劳动权益呢哦啊确实是很多
0: 在韩的一些朋友们想问的一个问题啊是而且现在是一个假期期间了不光光是留学生朋友们包括我们刚高考完的一些韩国的学生们也都会有这样的一些想法在里边嗯大家可能都已经知道了 2020年的最低时薪是8590韩元 呢是不是那最低时薪适用于任何的工作岗位呢还是说只是一部分呢这个我们也不是很清楚如果按照这个最低时薪标准的话一个月现在来看最低能够拿多少呢
1: 对，那按照这个劳动法的条例来看啊，既然它规定了最低时最低时薪是8590韩元哈，就是说它可以适用于各种任何性质的。就说不管你是这个正规职也好，或者说是KX也好，就非正规职。对，或者说您只是就是说在一个便利店打工的这种情况，它都是要适用的。所以就是说像主持人提到的，哎，你一个小时最少是可以要拿到。是 八千五百九十韩元。那我们按照这个，大部分人比如说我只是做了一个兼职，那作为一周工作五天，每天八小时的这种情况来看的话，那么二零二零年您拿到手的这个钱哈。最少是可以拿到137万4400韩元。这一点希望大家一定要记住一下啊。当然如果2019年最近这个12月份已经开始找这个兼职啊, 或者说打工的朋友们呢, 是这一年2019年是可以拿到133万6000韩元是这样的一块。对,那其实最低工资呢大家已经... 都有所耳闻，大家也应该也都知道，但是有一点除了这个最低时薪的保障之外呢，还有一个概念叫做这个韩国的足休速档，叫周休补贴，或者说周休津贴。这个情况呢，其实可能很多留学生朋友们不是很明白，就包括很多在韩国工作的人也可能会忽略的这一点。那按照这个定义来看，叫足休速档嘛，就周休津贴。什么意思呢？就是说给工作满一周的这样的劳劳动者。是应该给他们一个带薪的这样的休假日的哦是要给他们一天的带薪休假日是这样的一个意思对哦原来这样这个周休今天如果想去了解的话它是怎么计算出来的呢是那它其实就是说因为我们这个是涉及到的呃就是说跟兼职或者说打工的情况有关嘛所以也会跟每个人的工作时间的不同他产生的这个金额也会不一样当然他对我们说打工者或者说兼职者他是有一定的要求就是说你最低这标准呢是最起码你要达到每周工作两天或者说我们量化的话就是说每周是要工作十五个小时以上的这样的劳动者当然他因为这个工作的时间不同他的算法呢也是就是说我们拿到手的这个所谓的补贴的这个钱也是不太一样的那按照这个计算方法哈我看了一下可能我数学不太好那先简单跟大家说一下他是这个一周的总工作时间除以四十乘八乘以我们应该拿到的这个时薪是这样的一个情况然后这个可能大家如果跟我一样啊存在这个数学不太好的情况怎么办呢大家可以这个直接到网上我们说这个绿色的搜索框当中你直接把这个足休粗档打进去它会直接跳出来这个计算的方法自动计算方法对对对这个方法是最简单的你可以把你一周的工作的时间包括你拿到的这个实薪的钱输入进去就可以算出来了那我们就按照它刚刚的这个计算的这个公式来看哈 如果按照2019年的最低时薪 8350元计算的话 我们按照每天工作8个小时 这个每周工作 这个40个小时来看的话 我们这一周算下来 其实可以多拿到66800韩元 oh. 这样算下来的话一个月的标准按照四周来看的话 是可以拿到267200韩元 mm. 其实我们可以将近多收到 将近30万韩元这种情况 oh. 但是很遗憾的是啊这个韩国的六成以上的中小企业 mm. 嗯嗯, 这笔费用是不支付的 哦, 这种情况是比较多的一个case
0: 虽然说法律是这么规定的但是很多在我们说实际操作起来按照这个市场上的调查的情况来看这个虽然有但是落实的情况并不是那么的完善也就是说这个并不是一个强制性的津贴政策不这个是个强制性的津贴政策但是落实的情况是非常好是这样的啊那比如说如果有一些朋友是在便利店打工的话这个做兼职 的话也是有必要要去签劳动合同的吗?
1: 其实从理论上来说的话是有必要的但是可能很多人就说哎我就是一兼职嘛我可能就工作一个月两个月而已那我们凭着彼此信任的关系就不签了当然如果这个不发生意外的话还好我们可以就是说保证自己拿到我们应该能拿到的劳动报酬是怕的就是意外那这种情况下还是建议大家去这个去签一个劳动的这个合同因为毕竟可以写上你这个期限的工资啊劳动时间因为这也是保护我们劳动者的最基本最有权利的这样的一个文件嘛那可能有的比如说我们打工的地方他可能就说哎我我这边就是一直都是这种口头协议我没有标准的这样的一个样本这种情况怎么办这个听众朋友们也可以这个到韩国的这个雇佣劳动部的网页他这边就是有一个标准的工作的合同书在那边下载一下就可以了这样你可以把你自己的条件当着老板的面我们来写一下哪怕是一个月两个月的短期的兼职从这个最不好的
0: 的情况去考虑签署一份的话，其实总是利大于弊的。是是没错啊。那如果说啊没有从雇主方拿到应该有的报酬的话，这个时候应该怎么办呢？
1: 这个也没有我们想象的那么的难哈首先当然我们要先跟这个雇主说一下工你要要求他支付相应的工资那如果过了半个月也没有这个回复的话你可以到这个雇佣劳动厅去报警的那这种时候这个雇佣劳动部的话他会有一个专门就是用于工资拖欠的这个申请书然后把这个填写了然后提交就可以了那这个由这个我们就说劳动的监督长官他亲自确认之后这边确实存在拖欠工资的情况的话他就会亲自下达相关的这个到这个雇主方让他下达这个相关支付的这个命令所以因为我们都知道其实这个业主这边收到的之后呢他们大部分都是会支付这个工资的是当然如果我们想更快的去解决这个问题的话平时工作的时候也尽量多留个心眼把一些我们就是说工作的一些证据啊比如说拍个照啊什么的多留一些证据到时候这个包括韩国的雇佣劳动部到时候我们上这个报警的时候也可以更快的进行处理是是是好的好今天呢也是我们帮您解答二零
0: 1 9年的最后一期了在2 0 1 9年我们的演员也是带来非常多的一些很有用的消息啊给我们的听众朋友们非常感谢你这一年辛苦了咱们明年再见好明年再见嗯再见那同时呢再为您说一条关于首尔市的文化消息啊就是首尔的 s o u r Light 2020年倒计时特别活动呢将会举行。嗯，这个活动呢将会从12月20号。举行呃这个大型灯光展示 s o l a r l i g h t 中首次亮相东大门地标 d d p 之前华丽光影呢和音乐也将会融为一体展现出独特的梦幻感觉那展示啊会截止到1月3号每天呢是从晚上7点开始到晚上1 0点之间进行四次的展示每次啊时长是1 6分钟在3 1号晚间的1 1点5 7分开始呢将会举行迎接2 0 2 0年的倒计时特别的灯光展示 届时华丽的烟花也会呈现给大家是首尔市民的新年祝语以及华丽的灯光展示将会增添节日的氛围希望大家可以踊跃的去参观那以上就是我们今天 1013信息港的全部内容了 节目最后代表作家呢尹月和董爱莹以及制作人刘彩恩感谢您的收听最后把这首来自来 e Peripé演唱的 s a i k u 献给大家 明年的2020年 1013信息港将会继续 邀您一同起航
1: g c